0: ...pełnym profesjonalizmem, ale także i pełną determinacją. Od pierwszego dnia, dzięki postawie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, dzięki waszej postawie, pokazaliśmy tą determinację całemu światu. Broniąc polskiej granicy, broniąc granicy Unii Europejskiej, broniąc granicy strefy Schengen. Mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych. Polski żołnierz stanął na wysokości zadania. Wytrzymał. Dziękuję za to z całego serca. Kto wie, jakie byłyby następstwa tego hybrydowego ataku realizowanego przez reżim białoruski we współpracy bez wątpienia z Moskwą, gdyby nie Wasza postawa, gdyby nie bohaterstwo polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, gdyby nie ich odpowiedzialność na granicy, gdyby nie odpowiedzialność wszystkich tych, którzy ich wspierali, gdyby nie te nieprzespane noce, gdyby nie te zmarznięte ręce. Służyliście w niezwykle trudnych warunkach. Bywałem u Was, widziałem to na własne oczy. Dziękuję za to wielkie poczucie odpowiedzialności za sprawy Rzeczypospolitej. I wreszcie to, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, a, za, a co zaczęło się końcem lutego tego roku. Rosyjska frontalna agresja na Ukrainę, na niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo, na naszego sąsiada. Agresja, której skali trudno się było spodziewać. Nie mam żadnych wątpliwości, że absolutnie przerosła ona to, czego niektórzy się spodziewali, a dla niektórych była w ogóle totalnym zaskoczeniem. Rosja i reżim rosyjski złamali wielkie tabu, które było cały czas twardą granicą bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej. Że żadne mocarstwo nie atakuje drugiego państwa w sposób frontalny. Po to, by odebrać wolność. Po to, by odebrać niepodległość. Po to, by odebrać ziemię. Po to, by zakwestionować egzystencję państwa i narodu. Jesteśmy nie tylko tego obserwatorami. Dziękuję wam z całego serca, że choć nie z bronią w ręku, ale jesteśmy tego uczestnikami poprzez naszą pomoc, którą świadczymy Ukrainie i Ukraińcom. Poprzez służbę naszych żołnierzy, przez cały okres tego konfliktu. Poprzez wsparcie, jakiego nam, a przede wszystkim Ukrainie udzielają nasi sojusznicy. Także przy naszej pomocy. Także korzystając z naszych możliwości. Ale przede wszystkim dziękuję Wam wszystkim za służbę. To jest faktyczne stanie na Straży Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Jakie są dzisiaj nasze zadania? Przede wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa. Ogromnie uległo ono wzmocnieniu od czasu początku rosyjskiej agresji. Mamy dzisiaj na naszej ziemi tysiące żołnierzy sojuszniczych Mamy na naszej ziemi także i najnowocześniejsze uzbrojenie i to antyrakietowe, przeciwlotnicze, ale także wielu innych rodzajów. Ale my, mówię tutaj jako prezydent Rzeczypospolitej, ale mówię my także, ponieważ mam obok siebie ministra obrony narodowej, wicepremiera pana Mariusza Błaszczaka, bo jest Pan premier Mateusz Morawiecki, bo są przedstawiciele najwyższych władz, z panią marszałek na czele. Naszą odpowiedzialnością dzisiaj jest, nie szczędząc sił i środków, zapewnić jak najlepsze, jak najnowocześniejsze wyposażenie naszym żołnierzom, polskiej armii. Tak, byśmy byli w stanie nie tylko obronić się sami, ale byśmy się nie musieli bronić. Zawsze to powtarzam. Te ogromne wydatki, które trzeba ponieść na wyposażenie armii, na bezpieczeństwo, mówiąc wprost, wydatki obronne służą temu właśnie, aby nikt nas nie zaatakował. Służą temu, aby mieć taki potencjał, którego będą się obawiali wszyscy potencjalni agresorzy. Do tego właśnie zdążamy.
1: Tak przemawia właśnie teraz prezydent Andrzej Duda. Przypominamy wielkie święto Wojska Polskiego. W katedrze polowej odbyła się także Musza Święta z okazji święta Wojska Polskiego. liturgii za Ojczyzną i Żołnierzy w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku przewodniczył biskup Polowy Wiesław Lechowicz. A za moment dużo więcej informacji na temat roku 1920. Już teraz mam przyjemność zaprosić na specjalne wydanie studia, Kijów. Za moment usłyszycie państwo Dmytra Antoniuka i Pawła Bobołowicza.
2: Radio Wnet więcej niż radio.
1: Studia Kijów.
0: Studio Kijów.
3: Studio Kijów i ten Ginger, który dawno nie gościł na naszej antenie, a on zawsze oznacza połączenie z Kijowem. On oznacza też, że Studio Kijów jest w pełnej obsadzie, bo ja dotarłem do Kijowa. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk. We dwóch dzisiaj będziemy przez prawie dwie godziny opowiadać Państwu o wydarzeniach związanych nie tylko z 1920 rokiem, ale powrócimy też do tej naszej akcji, w której opowiadaliśmy o 1920 roku, o wydarzeniach z tamtego czasu, ale będziemy też mówić oczywiście o tych wydarzeniach bieżących, bo jak przed chwilą usłyszeliśmy w przemówieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, te wydarzenia Niestety, bardzo ze sobą się łączą i jest wiele tych elementów, które wywołują po prostu skojarzenia. Chociaż podobno, w, gdy opisuje się różne wydarzenia, te paralele nie są jakimś takim dobrym elementem, ale trudno uniknąć tego wrażenia, że jednak w tym przypadku są one uprawnione i że były uprawnione też w 2020 roku, gdy z Mytrem o nich opowiadaliśmy. Ale dzisiaj studio Kijów z Kijowa, tak, nie ma żadnej wątpliwości. Zgodnie z moją obietnicą dotarli, dotarłem do Kijowa i spotkałem się z Dmytrem Antoniukiem, który siedzi po mojej lewej stronie za stołem w domu państwa Czyżewskich, państwa Iza, Izabeli i pana Roberta Czyżewskiego w domu kijowskim państwa Czyżewskich, czyli w domu dyrektora Instytutu Polskiego, który dzisiaj nas gości, który w pewnym sensie będzie gościem we własnym domu, ale to, będzie w pewnym sensie współgospodarzem naszej audycji. Dzień dobry panie dyrektorze. Ja witam panie dyrektorze, witam państwa. Panowie, oczywiście dzisiaj obchodzimy Święto Wojska Polskiego, obchodzimy 102. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Pan dyrektor chce mi już uciec na chwilę, bo obiecałem, że w pierwszej części my będziemy przede wszystkim z mytrem rozmawiać, ale jeszcze, panie dyrektorze, chwileczkę, bo chcę, żebyśmy nawiązali do tego momentu, jak tutaj się dzisiaj znaleźliśmy. Dzisiaj jest też oczywiście święto w Najświętszej Marii Panny, ale gdy dzisiaj rozpoczęliśmy ten dzień właściwie tradycyjnie, tak jak jesteśmy Razem w Kijowie 15 sierpnia w poprzednim roku, w poprzednich latach odwiedzamy ważne miejsca dla tego dnia wprost związane z tym dniem i symbolicznie związane z tym dniem. Zaczęliśmy dzisiaj od zapalenia zniczy
2: na cmentarzu Bajkowa. No tak, jest to w pewnym sensie tradycja. Niektórzy nam Polakom zresztą zarzucają, niektórzy mam na myśli cały świat, że przeżywamy nasze uroczystości patriotyczne palącnicze na cmentarzach, ale tak się złożyło, że po to, żeby Polska była niepodległa, to sporo ludzi poświęciło swoje życie. To też nic dziwnego, że nie świętujemy paradami. Tutaj w Kijowie mamy na Bajkowa rzeczywiście odnowioną resztkę tego, co było kiedyś kwaterą wojskową na cmentarzu. Pochowani tam są żołnierze z 1920 roku, którzy wyzwalali Kijów z rąk bolszewików. Natomiast Bykownie jest miejscem o wiele bardziej naturalnym. To jest, no dla naszych słuchaczy, myśl najkrócej mówiąc, taki podkijowski, nieco mniejszy Katyń.
3: To miejsce na cmentarzu Bajkowa. Przypomnę, że w dosyć dziwny sposób się dla naszych uczu, uszu nazywa ten cmentarz, bo to nie jest bajkowy cmentarz, tylko bajkowo od nazwiska Rosjanina, który był właścicielem tych terenów w XIX wieku. Tam rzeczywiście znajduje się kwatera 113 polskich żołnierzy, tak jak powiedział pan dyrektor Trzyżewski, którzy walczyli i zdobywali kijów, wyzwalali kijów z rąk bolszewików w 1920 roku. To spowodowało, że przez miesiąc Kijów w 1920 roku był miastem wolnym. Za to płacili życiem polscy i ukraińscy żołnierze. I rzeczywiście ta bykownia, o której wspomniał, wspomniał dyrektor Czerzewski, jeden z polskich cmentarzy katyńskich, tak one się nazywają, czyli miejsce kaźni Polaków na podstawie rozkazu Beris z 1940 roku, na podstawie rozkazu Stalinowskiego z 1940 roku, w Katyniu, w Karkowie, w Charkowie, ale też Bykowni ginęli i są pochowani Polacy, którzy po prostu stanowili elitę naszego narodu i to miejsce dzisiaj, gdy się tam przebywa, oczywiście też wywołuje te bieżące skojarzenia, bo oprócz tego, że jest pochowanych tam, pochowane tysiące naszych rodaków, to są też pochowane tysiące ofiar zbrodni komunistycznych popełnianych w tym miejscu od lat 30. -tych, nie tylko w tym miejscu, bo część tych ludzi zginęła tak naprawdę w Kijowie, w kijowskich więzieniach, a tam po prostu została pochowana. I tam są ofiary represji komunistycznych i na Ukraińcach, ale też na Polakach, którzy mieszkali w Kijowie przed drugą wojną światową. Tam są groby Polaków, którzy zginęli w ramach represji, tej akcji antypolskiej w latach 37-38, czyli jeszcze przed drugą wojną światową. To jest wielkie cmentarzysko w lesie, do końca jeszcze nie dane ponure, smutne. W pomniki ta część, która jest odnowiona, która jest, ma ten charakter właśnie tego cmentarza katyńskiego jest widocznym zaznaczeniem cmentarza, ale tak naprawdę groby czy miejsca pochówków ciągnął się przez cały las, cały potężny las, w którym słychać krzyk kruków. Za każdym razem, gdy tam jesteśmy, to słychać te kruki, takie nawoływanie kruków w jakiś sposób jeszcze bardziej uzmysławiający grozę tego miejsca, chociaż gdy się przejeżdża tą drogą jadąc do lotniska pod Kijowskiego, to najczęściej człowiek nawet sobie nie uzmysławia, że kryje ten w sobie takie tragiczne miejsce. I te, te dwa symbole polskiej walki, Wojska Polskiego oczywiście 15 sierpnia muszą być odwiedzone. Przemieszczaliśmy się też szlakiem, którym wcześniej przemieścił się też ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w, w, w Kijowie, na Ukrainie, pan Bartosz Cichowski który też tam złożył, złożył wieńce.
4: Ja tylko dodam, że byliśmy... Miło zaskoczenie tym, że na grobie polskich żołnierzy, na byłej kwaterze polskich żołnierzy z 1920 roku znalazliśmy w po prostu tablicę z absolutnie wszystkimi imionami tych 114 żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, które oddali swoje życie za wyzwolenie Kijowa w maju 1920 roku. Jeszcze te, te, tych tablic, jest tam ich po prostu cztery wielkich kamiennych tablicy z imionami, nazwiskami z informacją kiedy zginęła, zginęła ta osoba, to w, jeszcze w 2020 roku tych tablic jeszcze nie było, ale już wiemy, że te tablice tam postawiono podobno w roku ubiegłym.
3: I proszę Państwa, tak, oczywiście ten dzień, te wydarzenia, a także Kijów i cmentarz Bajkowa powodują, że wracamy do myślami też do wy, wydarzeń nam bliższych z 2020 roku, gdy z Dmytrem postanowiliśmy ruszyć szlakiem miejsc związanych z Sojuszem Polsko-Ukraińskim i z walkami z 1920 roku. W tamtej podróży towarzyszył nam ten sygnał dźwiękowy. Ze mną jest Dmytro Antoniuk, z którym przejechaliśmy całą Ukrainę. Dmytro, powiedz gdzie jesteśmy? W dwóch słowach na razie, gdzie teraz jesteśmy?
4: Witam Państwa serdecznie z mego rodzinnego Kijowa i jesteśmy na terenie monasteru świętego Michała Archenioła z, pod złotymi kupołami. a Siedzimy obok, po prostu pod cienią, na przepięknych ławeczkach, obok studni. A, słyszeliśmy teraz dzwon, który odbił 11 godzinę. No i jest po prostu klimat przepiękny.
3: Klimat przepiękny też tworzy to, jak jesteśmy ubrani, a o tym powie nasz stały gość, Marek Sierant. Marku, powiedz, jak ja i Dmytro jesteśmy ubrani?
0: Są ubrani w przepiękne mundury. Ja oczywiście widziałem wcześniej fotografię, ale na żywo to jest zupełnie coś innego. Ukraiński mundur i polski mundur obok siebie i masz świadomość, że równo 100 lat temu, jak to mówią Ukraińcy, czyli 100 lat temu, wyzwolono Kijów spod Bolszewii.
3: Yeah. <laughs> Trochę inna kolejność dźwięków się wkradła, bo liczyłem na to, że Państwo usłyszycie w tym momencie sygnał dźwiękowy, z którym Państwem, z państwem witaliśmy się w czasie tej naszej wyprawy w 2020 roku, ale od razu Państwo usłyszeliście jedną z naszych korespondencji, bo tych korespondencji będzie dzisiaj więcej. Tych korespondencji z 2020 roku, które nadawaliśmy z Mytrem Antoniukiem, ale też czasami towarzyszył nam Marek Sierant, którego Państwo słyszeliście i zaraz opowiemy, co to była za korespondencja, ale to musicie Państwo teraz usłyszeć ten dżingiel, który nam towarzyszył w czasie tej naszej podróży. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Spróbujmy.
0: Rok 1920. Pamięć w czasach zarazy
3: rok 1920, pamięć w czasach zarazy, tak, z Państwem witaliśmy się w korespondencjach, naszych opowieściach w 2020 roku, w setną rocznicę i Bitwy Warszawskiej, którą dzisiaj szczególnie wspominamy, i Sojuszu Piłsudski-Petlura i rzeczywiście wśród tych wydarzeń jedno było bardzo ważne, to, to 9 maja nawiązujące do wydarzeń z 1920 roku, bo to była setna rocznica parady, która odbyła się, wojsk polskich, ukraińskich, która odbyła się w Kijowie i w ten dzień odegrał też bardzo ważną rolę w samej idei, dlaczego ruszyliśmy tym szlakiem, dlaczego chcieliśmy podróżować i pokazać te miejsca, dlaczego chcieliśmy o nich opowiedzieć, a i dlaczego mogliśmy to zrobić w takiej, a nie innej formie. Metro, pamiętasz pierwsze nasze spotkanie, gdy rozmawialiśmy o tym, co zrobimy w setną rocznicę 1920 roku?
4: A Dokładnie, tak. Chcieliśmy żeby po prostu przyjechać tym tramwajem, którym podobno przyjechali, przyjechali żołnierze wojska polskiego i wjechali wprost na chreściatek z dzielnicy pod Puszcza Wodyca. I chcieliśmy po prostu powtórzyć ten szlak bojowy i oraz kiedy w pierwszy po raz pierwszy spotkaliśmy się i um, gadaliśmy o tej uh o tej rocznicy, to myśleliśmy o tym, żeby to uhonorować w należ należący sposób, żeby było dużo ludzi z Polski, z Ukrainy w mundurach z epoki i żeby powtórzyli być może nawet tą defiladę chryściatykiem. O tym marzyliśmy, ale stało się tak, że wkróciła ta zaraza, której cały czas tutaj jest mowa. I e, zamieniliśmy, się, e, zamieniliśmy to wszystko e, po prostu w naszym, a, w tym, że my, my przebywaliśmy na tym chryściatyku w mundurach z epoki tylko nas dwóch. No i jeszcze oczywiście Marek Sierand.
3: Rzeczywiście to był taki moment niezwykły, bo przecież wszędzie była ta pandemia. To wtedy pandemię nazywaliśmy zarazą. Dzisiaj to chyba mówimy zaraza myśląc o armii Rosyjski. Jak najbardziej. A wtedy to była ta rzeczywiście pandemia COVID-19. Przypomnijcie sobie państwo wydarzenia z kwietnia, z maja 2020 roku. Wtedy podróżowanie, przemieszczanie się, a nawet proste wychodzenie z domu czasami oznaczało no, wręcz czyn heroiczny albo czyn niebezpieczny albo czasami było wprost zabronione. A Metro wtedy wymyślił, że no nie, tak nie może być. My musimy się pojawić w przestrzeni publicznej, jeżeli nie może być nas dużo. Było wiadomo, że nie będzie rekonstruktorów, chociaż przecież takie pomysły pojawiały się. Wiemy nieoficjalnie, że była planowana poważna wizyta na wysokim szczeblu ze strony Polski, że tego dnia miało właśnie odbyć się przemarcz rekonstruktorów. Chociaż zastanawiano się, czy ten 9 maja to jest na pewno szczęśliwa data, bo oczywiście tutaj na Ukrainie do niedawna 9 maja, tak jak w innych krajach postsowieckich, czy w wielu krajach postsowieckich, a przede wszystkim w Federacji Rosyjskiej, był uznawany za dzień zakończenia drugiego wojny światowej i miał przede wszystkim taką konotację, a tutaj nagle my chcemy przypomnieć i państwo polskie też chciało przypomnieć, że 9 maja to dzień, w którym Polacy i Ukraińcy defilowali razem chreszczatykiem w 20 roku. No i nagle okazało się, że w ogóle takich te plany nie wyjdą, że to jedyne, co możemy zrobić, to możemy po prostu pójść tam sami. Ale Dmytro, nie tylko był ten pomysł z zrealizowany pomysł z rekonstrukcją tych wydarzeń. Właściwie może nawet przypomnijmy, jak myśmy zdobyli w ogóle mundury w tamtym czasie, bo to też nie było proste i co to w ogóle spowodowało.
4: No właśnie, chcieliśmy e, chociażby we dwóch e, wyjść na chryściatek i w taki sposób to wszystko upamiętnić, no a ty powiedziałeś, że masz przyjaciela w Lwowie, który jednak może nam pomóc z tymi mundurami, no i pojechaliśmy do, tych, do tego pięknego Lwowa. A po drodze, kiedy już wyjechaliśmy z, wyjechaliśmy z Kijowa, już przyjechaliśmy jakieś tam 50-60 kilometrów. Ja powiedziałam, słuchaj, ale tutaj po drodze przecież mamy Zwiagiel, czyli teraz już Zwiagiel, na ile ja pamiętam. Już nie ma Nowogradu Wołyńskiego nareszcie. Nie, nie jestem
3: pewien, już ja... jest przemianowany z powrotem. No.
4: <głos》> I, a pod Zwiaglem, jak wiadomo, są mogiły akurat żo żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku w miejscowości Susły. Na, no, w te, w, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy się o tym, ale ja powiedziałem, że w Zwiaglu przecież jest parafia rzymskokatolicka i możemy zadzwonić do, do, do probościa tej parafii i zapytać, być może są mogiły. Zadzwoniliśmy po drodze, po prostu z drogi i, i ojciec, e, Jan Sefiński, który jest proboszczem e, parafii Podwyższenia Naj Najświętszego Krzyża e, w, e, w Zwiaglu. Powiedział, że tak, są mogiły i bardzo zapraszam e, do, w, do nas. I tak e, znaleźliśmy się w miejscowości Słusły.
3: I to jest ten moment, w którym należy wspomnieć, bo dzisiaj powinniśmy wspomnieć wiele osób, które m, inspirowały naszą akcję, które pomagały, które wspierały tę akcję i gdy myślimy o Susłach, to też jest w sumie niesamowite, bo z tematem tej miejscowości spotkałem się wcześniej u ojca Sergieja który jest częstym gościem na naszej antenie. Tam poznałem polskiego artystę Huberta Kampe, który o Susłach wtedy mi opowiedział i zapraszał do tej miejscowości, ale później pandemia, inne wydarzenia spowodowały, że ten temat gdzieś wypadł i dopiero ten wyjazd z Dmytrem i przypadkowy powrót do tej miejscowości przypomniał nam o tej wielkiej i ważnej akcji, którą Hubert przeprowadził razem z Polakami z Nowogradu, czy ze Zwiachla, tak jak teraz Dmytro mówi, którzy przypomnieli nie tylko o walkach w tym miejscu, ale też przypomnieli o tym, co jest bardzo istotne, dyskutowaliśmy o tym, wracając zresztą z Bykowni. Przypomnieli o konkretnych nazwiskach żołnierzy, którzy pod Zwiachlem w 19 1920 roku z, zginęli. I później jakiś czas potem byliśmy drugi raz w Zwiaglu i trzeci raz w Zwiaglu. Byliśmy na tych mogiłach, gdy właśnie odsłonięto tablicę z nazwiskami, gdy polski konsul czytał te nazwiska. To niezwykle wzruszający moment przywrócenia nie tylko pamięci, ale czci dla tych, którzy tam walczyli.
4: I w tym przywróceniu pamięci bardzo zasłużona jest pani Wiktoria Szewcianko, prezydent z Związku Polaków Zwiagla akurat, albo jeszcze Nowa Rady ale mam nadzieję, że wkrótce ta nazwa już będzie e, usunięta i powrócona tą nazwę historyczną, czyli Zwiagel.
3: I tak jak Państwu mówiliśmy, no wiele jest tych momentów, gdy powoduje to powrót do tych wydarzeń obecnych i tego, co się dzieje teraz. Hubert Kampa, wspomniany przeze mnie, w, w, cały czas działa na Rzeczy Ukrainy dostałem od Huberta dwa dni temu niezwykle wzruszającą przesyłkę do naszej redakcji została dostarczona ikona namalowana na fragmencie skrzynki z popa po amunicji. Ta skrzynka była wykorzystana w czasie walk przez ukraińskie wojska w Mariupolu. Hubert teraz na takich fragmentach skrzynek maluje ikony, które maluje od lat. On malował też ikony właśnie, nawiązując w pamięci do tych wydarzeń z 1920 roku, ale teraz te ikony mają nowy wymiar, bo te ikony są taką formą podziękowania za, za wsparcie ukraińskiej armii i każdy, kto wesprze akcję Huberta Campy dostanie taką ikonę, żeby dowiedzieć się jak to wygląda. Możecie Państwo odwiedzić stronę inblessedart.pl. Tam są wszystkie informacje dotyczące tego jak można wesprzeć tę akcję. Znajdziecie Państwo też odniesienia do tej akcji historycznej, o której mówimy, czyli o tym w przypomnieniu bohaterów z 1920 roku z, którzy walczyli pod Susłami, pod z, z Viaglem, tam o tej akcji też państwo przeczytacie, bo to wszystko jakoś tak razem ze sobą się, ze sobą się łączy. To co, Dmytrze, spróbujemy posłuchać następny fragment korespondencji, którą wydobyłeś z naszego archiwum radiowego?
4: Jeszcze powiem a przed tym, że dalej był na naszej trasie, ukazał się Korzec, bo bo ksiądz Jan powiedział, że i w Korcu przecież są takie magiły, a w Korcu też jest ojciec Tomasz Ciopor, który jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej świętego Antoniego. I przyjechaliśmy w, po zwiedzaniu tego zwiagla do Korca i w Korcu też znaleźliśmy ten grup, kolejny grup żołnierzy z 1920 roku, który niedawno był odnowiony przez z przedstawicieli Straży Granicznej w Polsce. No ile pamiętam, strażacy z, Straż Graniczna z Przemyśle to zrobiła na tym grobie. No tak, możemy posłuchać teraz kolejnego fragmentu.
3: Program Wschodni z Kijowa i pamięć w czasach zarazy. Dzisiaj będziemy Państwu opowiadać o tych wydarzeniach, które miały miejsce w Kijowie 100 lat temu, ale też będziemy opowiadać o tej naszej akcji i o tym, co robiliśmy z Dmytrem Antoniukiem przez ostatni tydzień, dlaczego przejechaliśmy Ukrainę, gdzie byliśmy, co tam zobaczyliśmy i zaczniemy od tego, jak narodził się ten pomysł, dlaczego jest ta akcja rok 1920, pamięć w czasach zarazy. Metro, pamiętasz kiedy zaczęliśmy w ogóle rozmawiać o tym, że należy... Uczcić ten niebywały, niesamowity sojusz Piłsudskiego i Petlury i oczywiście zdobycie Kijowa i niezwykłe wydarzenie, jakim była parada wojskowa polskich, ukraińskich wojsk na kijowskim Hreszczatyku.
4: Pamiętam, do mnie na początku tego roku e, przyjechała e, w, chyba na początku lutego przyjechała moja świetna przyjaciółka z Jarosławia, z Polski e, Elżbieta Kionik-Szpunar e, no, żeby a, tutaj pospacerować po Kijowie i tak dalej. No i wtedy zapoznaliśmy się razem z tobą też. Ja e, przedstawiłem Elżbietę e, tobie i jakoś e, siedząc w jednej e, knajpie gruzińskiej pod akurat Złotymi Wrotami, e, pod Złotą Bramą w Kijowie, myślę, myśl, że wtedy e, padł taki nasz pomysł, żeby... Fajnie byłoby to uczcić, bo teraz jest akurat najwyższy czas, żeby dla to, to zrobić. No i od razu pa, pa, padło mnóstwo różnych pomysłów razem z tramwajem starym, który którym wtedy też z dzielnicy Puścia Wodyca pod Kijowem przyjeżdżali polskie żołnierze na chryściatyk. To wydarzenie odbyło się, tak mi się wydaje, 8 jeszcze maja 1920 roku. I my myśleliśmy o tym, że w, no... Możemy zrobić to samo i chcieliśmy zaprosić do Kijowa rekonstruktorów jak z Ukrainy, z innych miast ukraińskich, tak i z Polski, żeby oni przyjechali w tych mundurach te, z epoki i żeby my zrobiliśmy taką samą wyprawą z tej puści w Oddycie, to takim też z, z epoki a, tramwajem, bo my takiej mamy tutaj w Kijowie. A, on przyjeżdża teraz już nie na Chresciatek, a na padł. E, też w serce Kijowa e, padł e, Dolne Miasto, i, I to byłoby świetnie, naprawdę. I już zaczęło się mnóstwo różnych też pomysłów i tak dalej. A... No,
3: mówiąc prostu już prawie wynająłeś ten tramwaj, który mieliśmy jechać.
4: naprawdę no, ja już zadzwoniłem naprawdę do uh, organizacji, która się tym zajmuje. To po prostu jest wycieczkowy taki tramwaj, tam można sobie usiąść wypić kawy a on naprawdę ma bardzo długą trasę, która uh, idzie od uh, kontraktowego płacu w, w Kijowie na Podolu, aż do tej Puści Wodycy i to e, ponad godzinę jazdy.
3: Ten tramwaj też przyjeżdża w pobliżu Kureniwki, z której nadawaliśmy dla państwa program wschodni w ostatnich tygodniach, czy już nawet można powiedzieć, że miesiącach, bo wszystkie nasze plany, wszystkie nasze pomysły, ale nie tylko nasze, bo też pomysły na szczeblu państwowym, bo rok 1920 i ten Sojusz Piłsudski-Petlura i parada w Kijowie miała być uczczona na szczeblu państwowym. Nad tym pracował Instytut Polski w Kijowie. Były już poważne uzgodnienia, Były prawdopodobna, była prawdopodobna wizyta w Kijowie najwyższych władz e, polskich, ale to się wszystko nie udało, bo zapanował koronawirus, który w, na długi czas e, zamknął nas właśnie w kijowskiej kureniwce. Stamtąd z, przede wszystkim z Markiem Sierantem, który siedzi teraz po mojej lewej ręce. Z Markiem nadawaliśmy program wschodni i opowiadaliśmy o wydarzeniach e, politycznych, ale ciężko było nam pogodzić się z tym, że nie opowiadamy o tym 1920 roku, który jest kluczowy przecież w naszej historii. E, I nadarzyła się sposobność, no bo... B, b, 26 kwietnia, rocznica awarii atomowej w Czarnobylu, ale to też dzień, w którym Czarnobyl został wyzwolony 100 lat temu spod okupacji bolszewickiej w brawurowym ataku, brawurowej akcji polskie wojska atakowały... Zaczęliśmy opowiadać wtedy, 9 maja zaczęliśmy opowiadać o Czarnobylu i pamiętam jak to wtedy też tak całkowicie, Dmytrze, brzmiało abstrakcyjnie, że do tego Czarnobyla można pojechać, a jednak w pewnym momencie się to udało. Ale 9 maja i ten fragment przede wszystkim chcieliśmy, żebyście Państwo usłyszeli, 9 maja oprócz tego naszego pokazania się na Hreszczatyku wyjścia w mundurach, tych rozmów z mieszkańcami Kijowa, którzy byli zaskoczeni, chociaż nie wszyscy, niektórzy Przecież wiedzieli, że chodzi o 9, 9 maja 1920 roku. Ale też udało nam się zrobić jeszcze jeden element e, ważny. Tego dnia zabiły dzwony.
4: Tak, zabiły dzwony w... Kijowskiej katedrze, <śwień> przepraszam, świętego e,
3: Michała, świętego Aleksandra,
4: e, w PCU świętego Michała i świętego Aleksandra, oczywiście, ale nie tylko w Kijowie, a również i w, na krakowskim przedmieściu w kościole świętego
3: w, w, w Krakowie a apacz widzisz, teraz ja zapomniałem, że w, w, Warszawie, świętym Krzyżu, Warszawie, w Świętym Krzyżu w Warszawie w Lublinie, nie pamiętam, w którym z kościołów ale e, rzeczywiście ten dźwięk niósł się od Warszawy do Kijowa albo od Kijowa do Warszawy po drodze też e, w Kworcu i w
4: Zaglu też
3: te dzwony zabrzmiały i mam nadzieję, że teraz Państwo ten fragment e, usłyszycie mamy tam taki fragment, e, musimy to powiedzieć naszemu realizatorowi, czyli i Rejner, która naszą audycję realizuje w Warszawie, oznaczony 9 maja i taki krótszy fragment niż ten, który przed chwilą usłyszeliśmy i to jest fragment, w którym te dzwony powinny zabić. Posłuchajmy. W tle słyszeć dzwony Soboru Świętego Michała Archanioła o Złotych Kopułach grają ukraiński hymn. Stoimy z Dmytrem w mundurach polskiego i ukraińskiego żołnierza z tej epoki, z 1920 roku. Prawdopodobnie w takich mundurach Polacy i Ukraińcy defilowali ulicami Kijowa, Hreszczatykiem 9 maja 1920 roku. Opisuje to we swojej książce ofensywy kijowskiej generał Tadeusz trzeba i pisze tam o tym, że te mundury były różne, bo przecież polska armia była złożona z różnych części. A ja mam na sobie mundur, który wcześniej był noszony w armii austriackiej, ale przecież część naszych żołnierzy właśnie w takich mundurach szła w ulicami Kijowa. Ja jestem szeregowym, tak się złożyło, a Dmytro jest porucznikiem i teraz już państwo w tle zapewne usłyszycie dzwony z Soboru Świętego Świętego Michała Archanioła.
4: I słyszeć konkaterę Świętego Aleksandra.
3: Godzina dwunasta. Rozbrzmiały dzwony i nawet nie wiedzieliśmy, że z tego miejsca, a nie mogliśmy nadawać z innego, ale że usłyszymy dzwony i katedry, i Soboru e, Świętego Michała Główna Świątynia Prawosławnej Cerkwi Ukrainy i Główna Świątynia e, Katolicka w Kijowie. Biją teraz dzwony. Absolutnie wzruszający moment przypominający o tym, jak wyglądały te wydarzenia e, 20 roku. My wiemy, że parada polskich i ukraińskich żołnierzy zaczęła się o godzinie 11 czyli oni teraz w tym momencie jeszcze zapewne defilowali przed generałem Śmigłym Rydzem i przed pułkownikiem Marko Bez, Markiem Bezruczko po chreszczatyku. My zaraz z Dmytrem tam pójdziemy, ale wcześniej weźmiemy udział w modlitwie, wspólnej modlitwie rzymsko-katolickiej i prawosławnej w intencji tych wydarzeń. Z przypomnieniem wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami dzięki Polakom i Ukraińcom i z przypomnieniem o tym, że to też wiele osób zapłaciło za to największą cenę składając swoje życie i że wciąż trwa walka przeciwko Rosji na wschodzie Ukrainy, w której biorą udział Ukraińcy, ale też ci Ukraińcy z polskimi y, korzeniami. I jeszcze słychać, jak brzmią e, dzwony, to, to słychać dzwony Konkatedrę.
4: Tak, to jest Konkatedra rzymskokatolicka świętego Aleksandra.
3: Ona jest od nas kilkaset metrów dalej niż Sobór Michajłowski, ale te dzwony, ten dźwięk dociera. Jeden z naszych kolegów jest tam bliżej. Specjalnie nagrywa ten dźwięk dzwonów, żebyśmy mogli go później jeszcze emitować, żebyśmy mogli o tym przypomnieć. A w Polsce dzwony zabrzmią za godzinę w Kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie w Lublinie mamy nadzieję, że też w innych miejscach. I w ten sposób. Żegnamy się z Państwem i dziękujemy za ten program wschodni i że Państwo byliście z nami przez cały tydzień i pomagaliście nam, informowaliście nas i że teraz jesteście z nami. Dziękujemy naszym słuchaczom, dziękuję też Frankowi Żyle, który realizuje program w Warszawie to też jest ten nasz łącznik z Warszawą i Marcin Iźnik za to, że ten program znajdzie się w internecie i Tomkowi Wybranowskiemu, który specjalnie do dzisiejszej audycji wybrał piosenki i pomógł nam w tym, bo myśmy byli cały czas podróży i wybrał takie piosenki, które e, mają jeszcze podkreślić atmosferę e, tego dnia, a my z metrem ruszamy krokiem marszowym, chociaż żaden z nas nie był nigdy e, żołnierzem, ale dzisiaj przez chwilę taką rolę zagramy e, najpierw na plac e, na, przed Soborem Michałowskim, a potem na kijowski Chreszczaty. I oczywiście z Państwem się nie żegnamy, bo pożegnaliśmy się w roku 2020 w programie wschodnim, w tym niezwykle wzruszającym momencie, to słychać w naszych głosach i pamiętam, że nawet ciężko, są takie momenty, kiedy ciężko mówi się do mikrofonu, bo po prostu wzruszenie to utrudnia. Ale tak to faktycznie wyglądało, gdy biły dzwony w Kijowie. Mieliśmy świadomość, że biją też w Warszawie, że biją w innych miastach i że wspominają żołnierze 1920 roku. Ale w tej modlitwie, która dokładnie zaraz po programie wschodnim odbyła się przed Soborem Michajłowskim w Kijowie, przed ścianą pamięci, na której są zdjęcia żołnierzy, którzy zginęli w nowych walkach z Rosjanami od 2014 roku. Ta modlitwa miała formę modlitwy żałobnej, wzięli w niej udział kapłani rzymskokatolicy i kapłani prawosławni i niezwykle też wzruszający, poruszający moment. Tak mi się przypomniało, chyba wreszcie też o tym powiedzieć, że ze względu na to, że postanowiliśmy w czasie tej modlitwy połączyć te dwa elementy z roku 1920 i wtedy z ówczesnych wydarzeń na Ukrainie, z walk na wschodzie przeciwko Federacji Rosyjskiej niestety nie udało nam się wtedy zaprosić przedstawicieli dyplomacji polskiej, którzy stwierdzili, że to połączenie nie do końca być może jest właściwe. A dzisiaj już wiemy, że nie tylko było właściwe, ale tak naprawdę wskazywało to główne, główne niebezpieczeństwa, Ale chociaż zabrakło polskich dyplomatów, to nie zabrakło i dobrych tych dusz wspierających z polskiej strony i z ukraińskiej modlitwa wzruszająca. Kolejny taki wzruszający moment tego dnia. Było też trochę obserwatorów, ale cały czas przypominam, że to był rok pandemii, w związku z tym nawet duchowni, którzy modlili się musieli stać od siebie daleko, zgodnie z miejscowymi przepisami, ale jednak ta modlitwa się odbyła. I gdy też opowiadamy o tej naszej akcji, być może, Dmytro, jeszcze chcesz dodać, bo widzę, że chcesz dodać coś do tego, do tego momentu z 9 maja z Soboru Michałowskiego.
4: No tak, ja e, przypominam, że jednym z tych e, ojców z księży prawosławnych, to był nasz wspólny, dobry znajomy i przyjaciel, ojciec Konstanty Holodow, On modlił się wtedy przy tej ścianie i to naprawdę było bardzo wzruszające. też, też chcia... Ty już o tym wspomniałeś, ale kiedy byliśmy na chryściatyku już po tej modlitwie, to zabraliśmy z sobą flagi Polski i Ukrainy i staliśmy w tych mundurach z tymi flagami i do nas podszedli Ukraińcy e, i zapytali się, czy, czy mogą zrobić z nami zdjęcia. Oczywiście powiedzieliśmy, że tak, ale zapytaliśmy, e, w, w, co oni sądzą, dlaczego jesteśmy tutaj, dlaczego akurat 9 maja jesteśmy tutaj. I, oni, i o, tam była cała rodzina i ojciec tej rodziny powiedział, no przecież oczywiście, to jest upamiętnienie roku 1920. I e, no to był dla nas wielką ulgą, tak?
3: I wtedy i w przygotowaniach setnej rocznicy w tym naszym wymiarze pamięci w czasach pandemii setnej rocznicy wydarzeń z 1920 roku czerpaliśmy z inspiracji z pomysłu harcerzy i płastów z tej akcji Płomień Braterstwa i też mieliśmy przyjemność później w niej uczestniczyć, a ja nawet już wtedy udało mi się wyjechać do Warszawy i być na na Woli, tam w tym miejscu, gdzie są pochowani żołnierze ukraińscy, którzy walczyli w ramach Sojuszu Polski i Ukrainy przeciwko bolszewikom w 1920 roku. I w tamtym czasie byliśmy w kontakcie z organizatorami tej akcji, która wciąż trwa, bo Płomień Braterstwa wciąż trwa i każde co roku w okolicach 15 sierpnia harcerze i płaści, harcerze polscy, płaści z Ukrainy zapalają znicze na grobach bohaterów tych Walk.
4: Też dodam, że wczoraj było kolejne takie spotkanie w Kijowie w katedrze Świętego Aleksandra. Odbyło się nabożeństwo i też zapalali tam znicie harcerze z polskiej i plastunnej z Ukrainy.
3: I dlatego teraz łączymy się z Oeną Bodnar-Potopnik, jedną z organizatorek tej akcji, też organizatorek akcji tegorocznej Płomień Braterstwa. Dzień dobry, Ołeną. Dzień dobry no, zapowiadaliśmy, że akcja Płomień Braterstwa odbędzie się w, w tym roku 14 sierpnia. Zapaliliście z nicze, Gdy mówimy o roku 2020, ta akcja oczywiście była ograniczona ze względu na pandemię. W 2022 roku ta akcja odbywa się w ogóle w całkowicie nowej sytuacji, bo już nie pandemia, ale rosyjska zaraza zagroziła Ukrainie. Ale pomimo tego zrobiliście tę akcję. Jak ona wyglądała?
5: Tak, jeszcze chciałabym na samym początku dodać, że wśród organizatorów akcji Płomień Braterstwa wasza akcja Pamięć w czasach zarazy była dla nas takim bardzo, bardzo przyjemnym momentem, bo poczuliśmy właśnie jakąś taką jedność, że jeszcze są Oprócz nas, osoby, dla których te wydarzenia są ważne i które też chcą budować na tym dobre stosunki polsko-ukraińskie. Więc dobrze pamiętam ten moment, kiedy się dowiedziałam o Waszej inicjatywie. A jeśli chodzi o ten rok, to um, oczywiście w tym roku nasza akcja um, była też, odbywała się w tle wydarzeń związanych z wojną, którą rozpędzała Rosja i też dostosowaliśmy trochę naszą akcję w tym roku właśnie do tego kontekstu, czyli chcieliśmy, żeby akcja była na cmentarzach, ale również chcieliśmy, żeby osoby, które w innych miastach, gdzie nie ma akurat miejsc w pochówku żołnierzy wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej, żeby również w tych miastach akcja mogła się odbyć, więc w tym roku szeroko zachęcaliśmy do tego harcerzy, płastunów, ale również innych, inne osoby lokalnych aktywistów, którzy chcieli się dołączyć, aby zorganizowali spotkanie, takim mini, mini Płomień Braterstwa w swoim mieście, również tam, gdzie nie ma miejsc pochówków żołnierzy. Także w tym roku akcja włączyła również inne miasta, które w poprzednich latach no, nie brały udziału ze względu właśnie na te szczególne, szczególne warunki, jakim jest właśnie to, czy jest cmentarz, czy nie ma cmentarza w danym mieście.
3: Owena, ale jednym z całkowicie nowych i niezwykłych elementów tej akcji jest też specjalnie, powstała na, z tej okazji piosenka.
5: Tak, właśnie planując akcję w tym roku doszliśmy do wniosku, że bardzo byśmy chcieli mieć jakiś taki pojednawczy moment w postaci wspólnie wykonanej piosenki. To było potrzebne zwłaszcza w kontekście tych miejsc, gdzie nie ma cmentarza, gdzie nie ma tego momentu zapalenia świeczki, położenia, modlitwy nad mogiłą, tak? Więc chcieliśmy, żeby Akcja miała również taki wyraz pojednawczy i pomyśleliśmy, że piosenka to jest idealny, idealny sposób na to, żeby właśnie w taki sposób ludzi objednać. I tak, powstała inicjatywa piosenki i to była bardzo piękna, spontaniczna inicjatywa, w pełni angażująca wolontariuszy przede wszystkim, bo wszyscy, którzy pracowali nad tym pomysłem, zarówno nad samą piosenką, jak i nad, klip, nad klipem, i artyści, i osoby, które zajmowały się innymi rzeczami związanymi z powstaniem tego utworu, wszyscy po prostu byli napędzani tym pomysłem, tą ideą. Więc tak jeszcze od siebie dodam, że ten utwór powstawał w naprawdę pięknej atmosferze.
3: I ten utwór też w tej formie wykonania jest, ma symboliczny element, bo jest wykonywany i przez ukraiński zespół, i przez polskich wykonawców.
5: Tak, jest wykonany przez ukraiński zespół Heidemake, przez lidera zespołu Pull the, Pull the Wire. Pawła Marszałka i również przez znanego gitarzystę Piotra Hancewicza. Także. A jeszcze powiedz kto napisał artyści, słowa? Który... Proszę.
3: A kto napisał słowa?
5: Słowa to jest Oleksandr Sandriarmała, lider zespołu Hajdamak. Marszał, lider no i ja tam mam również swój niewielki udział w postaci referencji. No to
3: czekałam, żeby powiedzieć, że są napisane przy twoim udziale. My też włączyliśmy się oczywiście w waszą akcję w tym roku i zgodnie, jak tylko dostaliśmy klik z zapisem piosenki, już puszczaliśmy go też na antenie Radia wnet. Nie wiem, może byliśmy nawet pierwsi, ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, że ta piosenka też nam towarzyszyła do akcji Płomień braterstwo o której e, mówiliśmy i to jest e, ten chyba moment, kiedy e, Owen, możemy już puścić e, tą e, pieśń. Dziękujemy Ci za, m, za Waszą akcję, ale też za wspieranie tego, co robiliśmy w 2020 roku z metrem. i za te ciepłe słowa, które przed chwilą też e, powiedziałaś. E, dziękuję. Naszym rozmówcą była Ołena Bodnar Potopny, która jest e, w Polsce, a my jesteśmy w Kijowie. Trochę e, te role teraz e, też są inne i cóż, słuchamy piosenki. Hej, siostro.
0: 920. Pamięć w czasach zarazu.
3: Pamięć w czasach zarazy, rok 1920. Wracamy do tej naszej akcji w Dzień Święta Wojska Polskiego, ale też w tym dniu, w którym wspominamy nasz sojusz z Ukraińcami w, w, z 1920 roku. I ta piosenka, Hej, siostro, słowa tej pieśni tak są aktualne i w kontekście 20 roku i tych wydarzeń 1920 roku, i tych wydarzeń 2022 roku. Ta peremocha nad Ordoj czyli to zwycięstwo nad Ordą, no wtedy w dwudziestym roku zrealizowane w części, warto o tym pamiętać, że w części zrealizowane, bo my, my dzięki zwycięstwu nad bolszewikami utrzymaliśmy naszą niepodległość, ale Ukraina jej nie zdobyła. To jeden z tych smutnych elementów, który w kontekście dwudziestego roku powinniśmy pamiętać. I w tej piosence jest to, co wtedy też nam się nie udało do końca zrealizować, bo długi czas prowadząc spory, w 1920 roku te spory prowadziliśmy. W, w, nagle doszliśmy do tego momentu, kiedy zrozumieliśmy, że one nas oddalają od możliwego zwycięstwa. Ale być może za późno przeszliśmy nad tymi sporami do tego, by stać się sojusznikami. Dzisiaj ta sprawa wygląda chyba inaczej. Chyba wcześniej to zrozumieliśmy. I dlatego te słowa tej pieśni, hej siostro, oprzyj się, odpocznij. To ramię, które możemy dzisiaj Ukrainie podać, które my możemy wesprzeć to, co dzieje się. Ten wysiłek zbrojny ukraiński jest tak ważny i tak istotny. Ale, Dmytrze, przygotowałeś też kolejny fragment związany z tymi wadeżaniami, które realizowaliśmy w 2020 roku.
4: Dokładnie tak, bo... Y ponieważ dzisiaj jest święto nie tylko Wojska Polskiego, ale i święto w wzięcie Najświętszej Maryi i Panny, to tutaj będzie kawałek, który nagraliśmy. W 30 maja, jeżeli się nie myli, na Polesiu, będąc na Polesiu w wsi, która nazywa się Nowy Doroheń. i tutaj e, e, będzie występował ojciec Iwan Holub. No i posłuchajmy tego kawałku.
3: Z korzystania pojechaliśmy dalej. Pojechaliśmy na północny wschód, w obszar już strefy czarnobylskiej. Tak,
4: pojechaliśmy do a, przez Narodycie, to a, jest a, centrum rejonowej i znajduje się w drugiej, tak zwanej drugiej strefie czernobylskiej, która nie została wysiedlona, ale została też a, skażona nie tak poważnie jak a, wokół Prypieci i wokół atomówki, ale a, w, też dostała z, swoją dawkę niestety. A, byliśmy w, tym, w tych i przez narodyci pojechaliśmy do e, miejscowości, która się nazywa Nowej Dorochyń. I tam spotkaliśmy się z absolutnie niezwykłą postacią, z niezwykłym człowiekiem. To był miejscowy ojciec e, Cerkwi Prawosławnej, podkreślam moskiewskiego patriarchatu, ojciec Iwan Hope. E,
3: Iwan Hope nam przedstawił się jako Jan Hope. Rzeczywiście e... Ojciec, który jest, zajmuje się tam, czy jest, prowadzi parafię prawosławną, patriarchatu moskiewskiego, ale też jest opiekunem miejsca na cmentarzu. Miejsca, które zna od wielu pokoleń. O tym miejscu mówili mu jego przodkowie. Tak, on dostał
4: wiadomości o tym miejscu od swojej babci, jak on nam mówił. I mówił, że to jest zbiorowa magiła, która się znajduje na cmentarzu wie, e, wiejskim i w tej magii leżą zgodnie z ojcem albo 15, albo 45 żołnierzy wojska polskiego. O tym nie pamiętał. Opowiadał, że te żołnierze zostali absolutnie w ogoleni. Nie było żadnych butów, mundurów, wszystko zabrali bolszewicy.
3: I przez lata ta mogiła wyglądała tak, że było to puste miejsce na tym cmentarzu Na cmentarzu, który jest na końcu miejscowości, która właściwie można powiedzieć, że jest na końcu świata Bo na, wśród, na tym polesiu, wśród tych mokradów, wśród tych dzikich kniei i moczarów I jest ten cmentarz, a na tym cmentarzu na jego końcu było miejsce zapadnięte, miejsce w ziemi Gdzie stał po prostu granitowy kamień I ten gra granitowy kamień był położony po to, żeby pamiętać, że tam jest zbiorowa Mogiła, i że być może ktoś miał taki zamysł, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy będzie można pamięć o tych żołnierzach przywrócić. I rzeczywiście tak się stało. Na tej mogile stanął Krzyż. Jest tam teraz tablica w języku polskim i ukraińskim, która powstała dzięki staraniom nauczyciela pana Marka. O to będzie oddzielna historia, o której opowiemy. I też miejscowego korostańskiego Związku Polaków na Ukrainie. Tam na cmentarzu ksiądz. Iwan, ksiądz Jan, pomodlił się. Posłuchajmy tej modlitwy.
6: Jeszcze mówimy, że upokójni dusz, jeż, e, po, poczywaj, Gospodzie, Ty sam wieś i imena. I precyzyj im się akumuluję, że nie wolno, że nie wolno, że nie wolno, że nie wolno, pomiluj nie wolno, że nie wolno, że nie И Бога nie просим, подай, nie Господи, że nie wolno, 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 że oblażeną spędną i bogu Boże, żyżdżym wojenom ubijen. Tój, Boże, imena. I stworzymy wieczną pamięć, wieczna ja pamięć wieczna ja pamięć wieczna ja pamięć duszy ich w oblażnych i pamięć ich rod i rod. Hristo z восkreścia i śmierci już my poprawił, Jezus i morgrobie żył, darował i nam darował żyłotwórczy. Pokłoniamy się o trzyniemy woskreszeniu. Siedz oddanie paski po naszą prawosławnym. Chrystus woskresa im ciał słonebie. I taka
3: prawosławna woskres. modlitwa na cmentarzu w Nowym Dorochiniu
6: i to akurat
4: był ten moment, kiedy nam lzy w oczach, kiedy swierciennik prawosławnego kościoła moskiewskiego, patriarchatu, modlił się za żołnierzy polskich z 1920 roku.
3: Z Dmytrem Antoniukiem do opowieści o tej naszej akcji. Rok 1920 w czasach zarazy powrócimy.
1: Studia Kijów
0: Studio Kijów
3: Studio Kijów, Metra Antoniuk i Paweł Bobołowicz. Kolejna godzina naszej audycji, w której opowiadamy o wydarzeniach z roku 2020, czyli setnej rocznicy wydarzeń roku 1920. Wracamy do tych naszych korespondencji z tej akcji, którą realizowaliśmy w czasach Pandemii, Chociaż w głowie mieliśmy chyba to niebezpieczeństwo, które cały czas nad Ukrainą nie tylko wisiało, ale które dotyczyło Ukrainy, bo przecież tutaj wojna trwa od 2014 roku.
4: Dokładnie tak. i no, wtedy, wtedy zwiedziliśmy ponad 100 miejscowości, jak na Ukrainie, albo w Ukrainie, jak się mówi teraz, tak i w Polsce.
3: I towarzyszył naszą korespondencją ten dżingiel, który dzisiaj przypomina.
0: Rok 1920. Pamięć w czasach zaraznych.
3: Rok 1920, pamięć w czasach zarazy. Tak, o tym opowiadaliśmy w 2020 roku. W setną rocznicę wydarzeń, w setną rocznicę Sojuszu Piłsudski-Petlura pomagało nam w tym wiele osób i instytucji. Między innymi Polska Fundacja Narodowa, firma Plastics Ukraina i pan Ireneusz Derek, pan Piotr Ciarciński, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Wiele, wiele jeszcze innych instytucji. Konsulat Generalny w Winnicy, Konsulat Generalny w w Lwowie pani konsul generalna Liza Dzwonkiewicz. To mnóstwo tak naprawdę osób też, których nawet dzisiaj byśmy nie zdążyli po prostu wymienić imienia i nazwiska, ale ksiądz Kazimierz Swórka, który był takim, taką naszą inspiracją, by poszukiwać elementów związanych z walkami lotniczymi w 1920 roku na terenie obecnej Ukrainy, a wtedy w walkach przeciwko bolszewikom. Też metroch chcesz dodać? Widzę, te osobę, ja, którą trzeba podziękować.
4: Tak, ja tylko chciałbym dodać, że wszystko to można przeczytać w naszej książce, która się nazywa 1920-2020 20, Pamięć w czasach. zarazy. ta Miejsca Pamięci Wojny z Bolszewikami 1920 roku i ta książka ukazała się jak w języku polskim, tak i w języku ukraińskim. Miałem akurat jechać do Polski też z prezentacjami tej książki no ale najpierw była ta pandemia, która nie pozwoliła to zrobić. No a teraz nie pozwolili zrobić to nasze wspólne wrogi, orkowie.
3: Tak sobie rzeczywiście przypomniałem, jak wtedy rozmawialiśmy, że już za chwilę przyjedziesz, już zaraz opowiesz o tym. Za chwilę będziesz w Polsce i wciąż to jest takim elementem nieosiągalnym. Ale mam nadzieję, że po tym wielkim zwycięstwie Ukrainy naszym wspólnym przyjedziesz i opowiesz i zaprezentujesz nie tylko tę książkę. Ale na liście tych instytucji, które nas wspomagały. Był też Instytut Polski w Kijowie jeszcze z poprzednim dyrektorem, ale także z obecnym dyrektorem Robertem Czerzewskim, którego dzisiaj gościmy w mieszkaniu i skąd nadajemy dla Państwa tę audycję. Pan dyrektor ma w tym mieszkaniu wiele takich elementów pokazujących w potęgę naszej wspólnej historii polsko-ukraińskiej, ale też tych elementów, które wprost odwołują. Ują się do wydarzeń roku 1920, ale też mają w tym wymiar rodzinny. Jeszcze raz dzień dobry panie dyrektorze. Witam państwa raz jeszcze. Panie dyrektorze, stoi przede mną zdjęcie mężczyzny w oficerskim mundurze. Mężczyznę zdjęcie jest czarno-białe, wyraźnie jest to zdjęcie przedwojenne, ale panowie jesteście do siebie podobni.
2: No tak, panie redaktorze, jeśli zostałem w pewnym sensie włany do tablicy, to jest mój dziadek rzeczywiście, major Grzegorz Czerzewski na, na tej fotografii jest w polskim mundurze. Zaczynam od tego aspektu, ale przecież był on również oficerem Wojska Ukraińskiego, tylko tam był pułkownikiem Armii Ukraińskiej i oczywiście walczył w wojnie 20. roku.
3: Rok 1920 ma dlatego dla pana szczególny ten wymiar rodzinny, chociaż to nie jest jedyne wydarzenie w pana rodzinie, które łączy narody Polskie, Polski i Ukrainy. Te wydarzenia odgrywają ważną rolę też w Pana pracy?
2: No trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba nikt nie powinien... W Polsce jest takie powiedzenie, noszenie się w dziadkowych odderach. Człowiek sam sobie powinien zasłużyć na swoją własną chwałę, ale myślę, że ze względów psychologicznych to no, miło wiedzieć, że jakiś przodek robił kiedyś rzeczy, z którymi my się dzisiaj zgadzamy.
3: Instytut Polski pomagał nam od pierwszego naszego wyjazdu w 2020 roku. Mieliśmy, umożliwił nam po prostu przemieszczanie się po Ukrainie, co wtedy też nie było łatwe i dzisiaj znowu są momenty, gdy nie jest to łatwe. Oczywiście po części Ukrainy już w ogóle to nie jest możliwe. Wtedy ruszyliśmy, nie mieliśmy świadomości, że aż tak blisko dyrektor Trzeżewski rodzinnie jest związany z tymi wydarzeniami 20 Roku, ale później Instytut Polski też zamieścił na swoich stronach mapę miejsc, które odwiedziliśmy, w których były walki lub w których są miejsca albo były miejsca pochówków tych osób, które wtedy walczyły przeciwko bolszewikom.
4: Tak, proszę Państwa, ta mapa jest wciąż do usług Państwa i można po prostu zobaczyć, gdzie byliśmy, co zwiedziliśmy i gdzie zapaliliśmy te znicze. Pamiętam, jak w moim samochodzie po prostu było, leżało kilka pudeł, dużych pudeł z zniczami w kolorach w, w, w flagi polskiej, czyli biało-czerwoni i flagi ukraińskiej, niebiesko żółtej te i, i oni uh, zełęciały, jak to po polsku prawda.
3: tak, że chyba tak się mówi, ale brzęczały może Wrzęcały, bardziej nawet niż gdy jeździliśmy. Kilka z nich nawet się niestety uszkodziło, ale te znicze też dostawaliśmy dzięki naszym dobrym duszom, które nas wspierały też Instytut Polski. Część tych zniczy zakupił później polskie placówki na Ukrainie. Rzeczywiście przejechaliśmy... Tych miejsc ponad 100, jak z dzisiejszej perspektywy na to się patrzę, to było też niezwykłe. Pamiętasz, jak pierwszy wyjazd okazało się, że wszystkie sklepy są zamknięte, że są zamknięte restauracje, że właściwie na tych wielkich przestrzeniach nie ma co zjeść, bo po prostu wtedy świat został sparaliżowany pandemią. Dzisiaj z innych względów przejazd przez Ukrainę jest skomplikowany.
2: Ja bym chciał troszeczkę skomentować Panów panów działania, czyli owo zapalanie zniczy, bo ma to oczywiście wymiar bardzo chrześcijański, bardzo osobisty i personalny. Człowiek, który zmarł, pamiętamy o nim, nie zostawiamy go samego, modlimy się za niego, ale ma też wymiar zupełnie inny. Wymiar pamięci historycznej. Pamiętajmy, że historia w tym swoim wymiarze społecznym, czyli historia jako pamięć zawsze jest symetryczna. Pamiętamy w historii tylko o pewnych rzeczach, które dla nas teraz są ważne. Ludzie, którzy zginęli za jakąś sprawę nie mogą już nic więcej dla tej sprawy zrobić, ale my możemy coś zrobić z ich ofiarą. Możemy upamiętniając nich, pamiętając o nich, ten fragment historii wydobyć jako pewien fundament. Problem w historii stosunków polsko-ukraińskich nie polega na tym, że ta historia była jakaś, tylko ona jest w jakiś sposób pamiętana. Pewne elementy zostały w niepamięć zepchnięte podczas braku suwerenności narodowej obu narodów Mieliśmy
3: drobne problemy techniczne, ale jeszcze raz przypomnę, że nadajemy z Kijowa dzisiaj dzisiejsza audycja dwugodzinna poświęcona przypomnieniu tych wydarzeń z 1920 roku. Ich uczczenia w 2020 roku dzisiaj jest realizowana wprost z Kijowa z mieszkania pana dyrektora Roberta Czerzewskiego. Pan dyrektor nawiązał do tych właśnie podobieństw i do tej ciągłości pewnych elementów i z tamtego okresu historycznego, czy w ogóle być może takie bardziej generalnych. Jednym z takich problemów, o których dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać, panie dyrektorze, w drodze z cmentarza, gdzie są pochowani polscy żołnierze, którzy walczyli o, o wolność też Ukrainy w, w 1920 roku, to była ta kwestia i podobieństwo właściwie rodzaju armii, która walczyła wtedy z bolszewikami i rodzaju armii, który dzisiaj jest dużą częścią armii ukraińskiej, która walczy z bolszewikami. Zwrócił pan uwagę na to znaczenie Armii Ochotniczej.
2: No tak, tutaj w ogóle taka dyskusja wyprowadziłaby nas bardzo daleko w kierunku abstrakcji, ale rzeczywiście w 1920 roku wszyscy historycy podkreślają, jak wielką rolę odegrali ochotnicy. Przypomnijmy, że armia w 1920 roku to była armia, która się cofała przed bolszewikami już dosyć długo. Po części profesjonalna, ale też demoralizowana odwrotem. To byli nowi poborowi, którzy zostali wzięci do wojska i uzupełnili straty, ale byli to ludzie, którzy byli no, mniej zmotywowani, ale do nich dołączyli właśnie często nieprofesjonalni ale ochotnicy, którzy przynieśli tej admi wolę walki. E, wydaje się, że to właśnie e, obecność owych ochotników, w tym również na Ukrainie, pokazuje e, czym jest wojna, jeśli ma być wojną słuszną. Często pisujemy ją w kategoriach arystotelesowskich albo świętego Tomasza. Mówimy o wojnach sprawiedliwych. E, należy spojrzeć, wydaje mi się na to tak, że te najsprawiedliwsze wojny to zawsze chęć powrotu do normalnego życia. To uczestnictwo społeczeństwa w wojnie, ale tylko po to, żeby potem do tego normalnego życia powrócić. Celem wojny ma być powrót do normalnego życia. To była konkluzja naszej rozmowy, jak dobrze pamiętam, panie dyrektorze.
3: Rzeczywiście, tak o tym mówiliśmy i zastanawialiśmy się nad tym, zastanawialiśmy się też nad tym, że chociaż ta konkluzja jest właściwa, to jednak droga do niej jest bardzo bardzo ciężka. I gdy słuchaliśmy poprzedniej piosenki w naszej audycji Hej Siostro, ta piosenka, która jest związana z akcją Płomień Braterstwa, to też widzimy, że w tej piosence jest podkreślany ten element wsparcia militarnego, no bo wojna wciąż trwa i ta normalność gdzieś cały czas jest przed nami. Ale wspomniałem tę piosenkę Hej Siostro, nieprzypadkowo. Pan dyrektor Czyżewski spogląda na Dmytra Antoniuka, który wziął teraz do rąk gitarę. Zapowiadałem Państwu już jakiś czas temu w programie wschodnim, że nie tylko, nie tylko akcja Płomień Braterstwa ma swoją piosenkę, ale również Dmytro Antoniuk w związku z tymi wydarzeniami, których jesteśmy teraz świadkami. Dmytro, który na co dzień jest też muzykiem, muzykiem rockowym. Część z Państwa być może nawet słyszała, jak śpiewa, bo śpiewał też na naszej antenie, ale że przygotował z tej okazji e, piosenkę i to chyba jest ten moment, kiedy nawet ją usłyszymy.
4: Ja tylko dodam, że ta piosenka była spontanicznie po prostu napisana i e, nie myślałem o tym, żeby zaprezentować Państwu tą piosenkę akurat 15 sierpnia, ale tak się stało. Teraz ze swoim zespołem my, e, robimy próby tej piosenki i e, nagrywamy tą piosenkę, żeby e, wkrótce też przedstawić, być może we wrześniu Państwu już w pełni tą piosenkę. No a teraz spróbujemy Próbuję to zagrać, zaśpiewać. To też dodam, że kiedy napisałam tekst do tej piosenki, to wysłałam ten tekst do mojej dobrej przyjaciółki polskiej, polskiej tłumaczki Pauliny Cziuckiej, która po prostu wszystko napisała, że no to jest, nie jest po polsku, proszę, proszę ciebie. I no można powiedzieć, że napisała po prostu prawie cały ten tekst, także. Mogę powiedzieć, że współautorką tej piosenki jest Paulina Ciudzka.
3: Czyli w naszej audycji, proszę Państwa, w której wspominamy akcję z 2020 roku, która była poświęcona braterstwu z 1920 roku. Dmytro Antoniuk zagra pieśń w kontekście wydarzeń 2022 roku.
4: Posłuchaj miły bracie, bo chciałbym coś ci rzec, jedno, to, to, to wiem jedno, ty to wiesz. Żyliśmy na tej ziemi, nie jeden z sobą wiek. Dziś nasza przyjaźń wrzuca piąty bieg. Dzieliło nas wspomnienie bolesnych krzywd do lat, lecz wierzę, że od teraz już będziemy za pan brat. Dzieliła nas nienawiść, zjednoczył wspólny wróg. I razem zwyciężymy jak da Bóg. Da Rękę brać daj z Ukraińcem Polak obydwaj Szak nieraz raz na Moskala Śmiertelny i bój Szli ramię w ramię w dawnych wojen dni Z huzarem, kozak kiedyś siadźmy. Przyjąłeś nasze dzieci, wpuściłeś pod swój dach, bo sam wiesz, polski bracie, co to jest, to bliskich strach. I kiedy już nie będzie barykad, granic, drzwi, zaprosić się do siebie, pozwól mi daj Przydaj z Ukraińcem Polak obydwaj wszak nieraz na Moskala Śmiertelny i krwawy bój Szli ramię w ramię w dawnych wojen dni Aha. Z huzarem koza kiedy siedzieliśmy Od Krymu aż po Wrocław, od Gdyni po Donbass. Dziś nasza przyjaźń ma najlepszy czas mm -hmm. i nic już więcej nie podzieli nas.
3: Metro Antoniuk, no to w, w, chyba przedpremierowy w ogóle występ i prezentacja piosenki. Podglądam na tekst, piosenka na zgodę powsze czasy.
4: No tak, to taki ro, robocia taka nazwa, ale też robocia nazwa to jest hej bracie, tutaj mieliśmy hej siostro i absolutnie niespecjalnie nie tak nazwałem tą piosenkę.
3: To chyba najlepszy dowód, że po prostu nie ma znaczenia czy to bracia czy siostry, po prostu jesteśmy razem i na, na, na wsze czasy, niech tak będzie.
2: No, jeżeli już ja zostałem wywołany do tablicy, bo w pewnym sensie pan redaktor podsunął mi mikrofon, żebym dymytra skomentował, to ja powiem tak, piosenka była przepiękna, e, e, wzruszająca, e, ale ja pomyślałem o jednym. E, kiedy dzisiaj mówimy, że zbliża nas wspólny wróg, to należy pamiętać, że wróg kiedyś zniknie. E, ten wróg jednak uosabia pewne z naszego punktu widzenia antywartości. Co jest co jest tym, co nas naprawdę zbliża? Ja zawsze wskazuję na postawę obywatelską. Zamiast imperializmu i chęci zdobywania właśnie małe życie. Szanowni Państwo, powiem to do naszych rodaków, nawet nie macie pojęcia, jak Ukraińcy są nam bliscy w takim kochaniu zwyczajnego życia, własnego grudka, własnego domu, własnej małej ojczyzny. Tego, proszę Państwa, braknie w Rosji. Kiedy słyszę, że mamy wspólnego wroga, to jednocześnie wiem, że po tej stronie pozytywnej jest nasza właśnie no, taka mała domowa stabilność.
3: Mała domowa stabilność, ale być może też spojrzenie na to, co ma być dalej, na ten element, o którym wcześniej Pan Rektor mówił, że tak naprawdę bardzo często to nie kwestia zwycięstwa dla zwycięstwa, nie kwestia wygranej w wielkich bitwach nas łączy, ale łączy nas po prostu dążenie do normalności. Pewnego rodzaju dowód dostarczyła nam Armia ukraińska, dowód artystyczny, panie dyrektorze, to Pan zwrócił moją uwagę na to, co się wydarzyło w kościele świętego Mikołaja
2: w Kijowie. No, cała moja zasługa właśnie na tym, że to ja pana redaktora, panu redaktorowi wysłałem link do tego wydarzenia. Bardzo to wielowątkowe. Zespół Zbrojnych Sił Ukrainy w Kościele Świętego Mikołaja w Kijowie wykonał modlitwę o wschodzie słońca. Jest tu tyle wątków, że aż boję się rozpoczynać komentować. Po pierwsze jest to pieśń, z którą ja, ale też pan redaktor, zważywszy środowisko, z jakiego pochodzimy, z jakiego pokolenia, zetknęliśmy się w okresie naszej młodości. To nieoficjalny jeden z hymnów Solidarności. To pierwszy kontekst bardzo ważny. Ukraińcy wybrali dla nas Polaków tą pieśń, żeby przyłączyć się do płomienia braterstwa. I teraz proszę sobie wyobrazić pieśń, w jest mowa o, o tym, żeby Bóg ochronił nas przed pogardy, od pogardy i od nienawiści, która jest śpiewana przez ludzi w mundurach w kraju, który prowadzi wojnę. Jest to bardzo ciekawy głos, ale do tego wszystkiego to wnętrze świętego Mikołaja. Proszę Państwa, święty Mikołaj był przedmiotem sporu. Czy ma być świątynią, czy ma być obiektem muzealnym, a tu armia ukraińska w tym kościele śpiewa modlitwę, a solistka przed tą modlitwą, bo to jest pięknie zrobione w wideoklipie, zachęcam do obejrzenia, klęka w tym kościele i się modli. To znowu jest pewnego typu symbol, więc dla mnie ta pieśń jest niebywale symboliczna i zaskakująca, bo gdybym ja był doradcą prezydenta Ukrainy, to nie wymyśliłbym tego dla Polaków, a wydaje mi się, że prezent dla nas jest wspaniały. wigilii naszego święta wojska, jednocześnie dołączając się do płomienia braterstwa.
3: Czyli to o tych wszystkich akcjach i o w tych wydarzeniach, o których e, mówimy i o tym kontekście historycznym, o tym szerokim też kontekście e, historycznym. Dzięki naszym wspaniałym realizatorom Radia Wnet e, teraz Państwo możecie usłyszeć e, tę e, pieśń, która została wykonana w niezwykłej świątyni kijowskiej świętek pod wezwaniem świętego e, Mikołaja przez ukraińską armię. Posłuchajmy ja właśnie w tym momencie się dowiedziałem. Główny dyrygent, proszę Państwa, nazywa się Dmytro Antoniuk, ale to nie jest Dmytro Antoniuk, który siedzi po mojej lewej stronie. To zbieżność nazwiska. Znany ukraiński dyrygent Dmytro nie miał w ogóle wątpliwości, że taki dyrygent jest, bo ja nawet myślałem, żebyś może jakiś błąd się wkradł. Ale niezwykłe wykonanie tej pieśni, która przecież dla nas jest w ogóle tak silnie związana z tym czasem naszej walki przeciwko komunizmowi. Czyli wprowadza jeszcze jakby nowy element do tych naszych wspólnych relacji polsko-ukraińskich. Specjalnie wykonana w ramach tej akcji, o której rozmawialiśmy dzisiaj z Ołeną, czyli w płomień braterstwa, szczególnie związana z harcerzami. To znowu bardzo ważny element podkreślający przecież i młodość, i wychowanie patriotyczne. I to, o czym mówił dyrektor Czerzewski przed, przed tą pieśnią. Być może pierwszy raz w ogóle puszczoną w polskich mediach, bo ta pieśń ukazała się wczoraj dopiero i dzięki naszym realizatorom. Dzisiaj już mogliśmy ją puścić na, na antenie, ale to ten element właśnie związany z tym, że jest to w Kościele Świętego Mikołaja, w tej świątyni, o którą trwał tak długo spór, który przenosił się na płaszczyznę polsko-ukraińską, chociaż tak naprawdę to był spór pomiędzy prawosławnymi czy państwem ukraińskim, a rzymskimi katolikami, którzy są Ukraińcami, ale tak się stało, że w jakiś sposób musieliśmy też w tym wszystkim uczestniczyć jako państwo Polski Spór, który mam nadzieję, że ostatecznie za chwilę już dobiegnie do końca, czego być może ten występ Zespołu Sił Zbrojnych Ukrainy w tej świątyni jest dowodem.
4: Ja tylko dodam, że osoba z imię i nazwiskiem Dmytro Antoniuk no po prostu nie mogła nie być zaangażowana w działalność ku pojednaniu polsko-ukraińskiemu.
3: To niewątpliwie, Dmytrze, masz rację. Dyrektor Czerzewski głośno się uśmiechnął. To udowodniłeś dzisiaj zresztą w naszej audycji, że twoje zaangażowanie osób o tym imieniu i nazwisku jest tak wielkie, nie tylko w tej płaszczyźnie historycznej, dziennikarskiej, ale też artystycznej. Słysząc modlitwę o Wschodzie Słońca słyszę jeszcze, jak zagrałeś na naszej antenie twoją piosenkę, która mam nadzieję, że gdy już się pojawi w wersji nagraniowej, stale zagości też w, na nasze antenie i może też na antenie radiostacji ukraińskich, których jest mało polskich piosenek swoją drogą, chociaż pieśni, piosenki, które teraz pojawiają się w ukraińskich mediach, szczególnie mi się podobają. Proszę Państwa, stał się w ogóle cud to, o czym marzyłem i przez lata, nawet przez moich przyjaciół ukraińskich byłem traktowany w sposób dosyć dziwny, bo się dopytywałem czemu Ukraińcy mówią po rosyjsku, czemu śpiewają po rosyjsku, czemu puszczają po rosyjską muzykę, czemu rosyjską muzykę puszczają swoją mediach i wojna spowodowała to, że tego elementu już nie ma. Gdy się jedzie samochodem przez Ukrainę, co wczoraj no, zajęło mi parę ładnych godzin i słuchałem ukraińskiego radia, a jedno z nich szczególnie mi się spodobało, nazywa się tak jak ten dron, który skutecznie niszczy rosyjski sprzęt wojskowy i tam po prostu te nowe pieśni ukraińskie w języku ukraińskim o jednoznacznej tematyce cały czas goszczą.
4: Ja e, też dodam, że to, ta radiostacja e, nazywa się Bayerak a wcześniej nazywało się Ruskie
3: Radio. Nawet tak się wyświetla na wyświetlaczu jeszcze. Tam jeszcze elektronicznie zostało to zmienione, co dodaje pewnej pikanterii tak naprawdę, bo gdy się widzi Ruskie Radio, które e, emituje jawnie antyrosyjskie piosenki, to wydaje się to bardzo, bardzo e, ciekawe i, 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 i właściwe w tym momencie,
4: I, ale i, tak. I jeszcze, I jeszcze jeden wątek. Akurat pan dyrektor wczoraj był chyba na zakupie, i u siebie w profilu społecznościowym umieścił informację o słynnej kiełbasie, która wcześniej nazywała się Moskiewska.
3: Ale to dyrektor na chwilę gdzieś pobiegł chyba do kuchni, być może przyniesie tę kiełbasę, ale to przypomnijmy, że my cały czas jako pretekst, żeby o tym wszystkim Państwu opowiadać, wykorzystujemy nasze wspomnienia sprzed dwóch lat i naszą akcję rok 1920 pamięć w czasach zarazy, której towarzyszył ten sygnał dźwiękowy.
0: 920. Pamięć w czasach zarazu.
3: To ciekawe, że na Ukrainie przez te wszystkie lata funkcjonowała kiełbasa moskiewska i chociaż chyba pan dyrektor Łukasz Adamski napisał, że nigdy nie był jej fanem. Ja też nie byłem nigdy jej fanem. Ja też nie. A i to nie tylko przez nazwę, ale nazwa chyba ostatecznie jakoś to podkreślała. Pamiętam, że w 2000...
2: Przepraszam, teraz to wszyscy nie byli fanami.
3: No i ja w 2014 roku, mogę się panom przyznać, znalazłem pasztet moskiewski w, w ukraińskim sklepie I, i, i to ten pasztet jakoś mi pasował do tego połączenia z y, Moskiewskim. Ale panie dyrektorze, rok 1920, ale powiemy już o tej kiełbasie, bo przyniósł pan ją tutaj i leży przed nami. Ona ma szczególną formę już nie tylko dlatego, że nie nazywa się moskiewska, ale też ze względów graficznych.
2: Y no tak, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko jest po prostu zmiana nazwy, ogromny napis ukraińska, ale słowo moskiewska zachowano i w takich sytuacjach zazwyczaj robi się to dlatego, żeby konsument wiedział, o jaki produkt chodzi. Ale tutaj to słowo moskiewska jest pogrążające się w takiej błękitnej, niebieskiej linii i rozumiem, że jest to nawiązanie do rosyjskiego okrętu, który, no nie będę Państwu cytował niecenzuralnych słów, albo też dotonącego... Poszedł w wiadomym kierunku. Poszedł w wiadomym kierunku, albo też dotonącego krążownika Moskwy rakietowego I co ciekawe, różne firmy robiły kiełbasę moskiewską, ale ten logotyp tonącego słowa moskiewska jest na różnych, u różnych firm taki sam. Nie wiem, jest to rodzaj jakiegoś porozumienia między producentami.
3: Być może, ale to w takim razie porozumienie też świadczyłoby o tym, że dzieje się coś dobrego na Ukrainie w tym takim wymiarze jedności, że w, w takich sytuacjach, tak jak na przykład media nadają wspólnie, chociaż jest tutaj parę niuansów, których tutaj dzisiaj może nie będę dotykać, może do tego powrócimy w innym, w innym elemencie audycji, ale media ukraińskie nadają wspólnie, być może teraz nawet producenci zamiast czasami bezsensownie konkurować coś zrobili wspólnego. Ale Dmytrze, wracamy do naszej akcji, do roku roku 1920 pamięć w czasach w czasach zarazy, wtedy, gdy jechaliśmy przez Ukrainę, gdy rozmawialiśmy o Losach tych osób, które walczyły, gdy tak się cieszyliśmy z tego, że w Susłach przywrócono ich nazwiska, gdy wygrzebywaliśmy też te nazwiska gdzieś na tych krzyżach albo w pomnikach, czasami przysypanych, zasypanych, czasami przywróconych. Tak czuliśmy się, że jest to taki element no właśnie przywrócenia godności, pamięci i zrealizowania tego, co należało zrealizować dawno temu.
4: Tak, e, tak jest i e, dokładniej mogę powiedzieć, że kiedy byliśmy w Korosteniu, to byliśmy w takim miejscu, gdzie ta, takich upamiętnień no, mogę, można powiedzieć, że nie ma. Że nie ma tablic z imionami, nazwiskami tych żołnierzy, które zginęli w 1920 roku, ale my wiemy dokładnie, że tam być może akurat w tym miejscu leży podporucznik albo porucznik, przepraszam, nie, w tej chwili nie pamiętam, Wacław Policzkiewicz i byliśmy pod takimi potężnymi dębami, które mają po więcej jak 300 lat i 100% widzieliśmy też zdjęcia archiwalne, że akurat pod tymi być może dębami była ta mogiła i jego ojciec, no może ty powiesz o tym, on przyjechał dwa lata później na ten grób.
3: Tak, to też jeden z takich elementów, który wydawał nam się mało realny jak to mogło do tego dojść, ale ale według relacji, które dostaliśmy od pana Pawła Policzkiewicza, potomka pana porucznika, porusznika, tak dobrze zapamiętałem Wasława Policzkiewicza, Otrzymaliśmy relację, to rzeczywiście ojciec Wasława dotarł na dwa lata później na sowiecką wtedy Ukrainę, dotarł do Korostenia, był w tym miejscu, gdzie jeszcze stał krzyż, który postawili żołnierze, bo porusznik Policzkiewicz nie zginął w Korosteniu, on zginął pod Borodianką, która dzisiaj w ogóle jest też tym nowym symbolem wydarzeń z ostatnich miesięcy z rosyjskiej okupacji nowej Rosji okupacji. Ale on tam zginął w 1920 roku. Żołnierze ciało swojego ulubionego dowódcy zabrali ze sobą do miejsca, gdzie był czas, żeby go pochować. I to dopiero było w Korosteniu. Tam go pochowali i gdy jego ojciec dwa lata później przyjechał, spotkał kobietę, miejscową kobietę, która powiedziała, że tutaj żołnierz, który spoczywa musiał, musieli go bardzo kochać żołnierze, bo ona widziała jak, jak przygotowywali ten grób i nad tym grobem Płakali. Dziś to miejsce dokładnie może jeszcze, a może wiemy tak naprawdę, bo staliśmy pod dębem, które wydaje nam się, że to jest ten dom, pod którym może być ciało Wacława Policzkiewicza. Rodzina pana Policzkiewicza jest zainteresowana możliwością dokonania ekshumacji, ale niestety będzie musiała czekać na czas, kiedy minie ta druga zaraza, ta rosyjska zaraza, bo... Korosten jest tym miastem, które wielokrotnie było ostrzeliwane przez Rosjan w ostatnim czasie. Wczoraj, gdy przejeżdżałem przez rogatki Korostenia, widziałem ślady jednego z ostrzałów, ślady po wybuchu rakiet. To jest ważny węzeł kolejowy, tak samo jak w 20 roku, tak samo jak Polacy. Dwa razy Polacy byli w Korosteniu w 1920 roku. Dwa razy zdobywaliśmy to miasto razem z Ukraińcami. W kwietniu to miało wielkie znaczenie, po by zdobyć, zdobyć Kijów. Później drugi raz, gdy weszliśmy do Korostenia, niestety do Kijowa drugi raz nie weszliśmy, a to był wielki, wielki błąd, którego konsekwencje okazały się w 1939 roku. Abyśmy tego nie powtórzyli w tym nowym czasie. Dyrektor Robert Czyżewski chciał skomentować naszą rozmowę z Mytrem
2: w, 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 w naszej znaczy rozmowie cały czas zastanawiam się, czego nam braka. Brak nam chyba takiego kontekstu bardzo jednak świątecznego, współczesnego, bo przecież dzisiaj jest święto żołnierzy. W kraju odbywają się pikniki wojskowe i często, kiedy patrzymy na armię, to zapominamy, co znajduje się za... Yy za tym ciężkim fachem żołnierza. W ostateczności żołnierz to nie jest człowiek, który dla nas będzie zwyciężył i budował naszą potęgę, przynajmniej o tyle, o ile, o ile jesteśmy no, państwem normalnym, demokratycznym. Żołnierz to człowiek, który w sytuacji ekstremalnej jest gotów za nas poświęcić swoje życie. Kiedy mówimy, kiedy panowie mówicie o, o grobach żołnierzy polskich z 20 roku, to pamiętajmy o tym, że żołnierze polscy, którzy dzisiaj są polskimi żołnierzami, gdyby przyszła taka konieczność, jak na Ukrainie obecnie, widać, że to i w dzisiejszych czasach jest możliwe.
3: Dlatego wszystkim polskim żołnierzom dzisiaj składamy serdeczne życzenia i polskim żołnierzom dziękujemy za to, że realizują swój obowiązek. Opowiem panom taką historię naszym słuchaczom. Zostałem ostatnio poproszony o wsparcie jednej z akcji zbiórki pieniędzy dla ukraińskiej armii i stał za tym, czy w jakiś sposób był związany też młody polski dziennikarz, który dzisiaj zbiera pieniądze dla ukraińskiej armii w akcji, której ostatecznie nie zdecydowałem się wesprzeć, dlatego, że wtedy, gdy my z Metrem jeździliśmy i wspominaliśmy rok 1920, to ten młody człowiek apelował, żeby zlikwidować polską armię, żeby zamiast żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej byli lekarze, bo widział największe niebezpieczeństwo w pandemii, a nie widział wtedy niebezpieczeństwa w zagrożeniu zewnętrznym. Być może dzisiaj rzeczywiście zmienił poglądy i dlatego, dlatego dzisiaj zbiera pieniądze na ukraińską armię, ale ponieważ nie do końca jestem co do tego przekonany, to myślę, że tych zbiórek na ukraińską armię jest tak wiele, że można znaleźć inną, na przykład ta, która już się zakończyła, czyli w kupno bajraktarów, tam udało się zebrać pieniądze, czy w te rzutki i akcje, które Państwo cały czas wspieracie na antenie naszego radia w net. Ale to też pokazuje, że nie wszyscy chyba sobie zdają sprawę z tych zagrożeń, no nie wszyscy te zagrożenia widzieli też jakiś czas temu, a one w naszych głowach Dmytrze wtedy siedziały. Dmytro, chyba mamy jeszcze jeden fragment przygotowany.
4: Uh, tak, być może spuścimy uh, fragment, z, uh, który był nagrany 1 sierpnia uh, i uh, wtedy... Byliśmy już, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale...
7: To
3: sami, sami mamy teraz możliwość przypomnieć tak. sobie. Dmytro wybierał te fragmenty i wtedy na pewno wiedział, gdzie byliśmy, a dzisiaj być może przez chwilę znowu zapomnieliśmy, bo dzieje się wiele, proszę państwa. Jesteśmy też, i to warto o tym pamiętać, że jesteśmy w mieście, które chociaż dzisiaj ta atmosfera jest spokojna. I Bogu dzięki nie ma alarmów bombowych, ale gdy dzisiaj jechaliśmy samochodem i pojawiają się cały czas w ukraińskim Radiu o alarmach bombowych, to gdy rozmawiamy i nie słyszymy, to pojawia się na koniec to pytanie, w którym mieście? To Kijów? Nie, to nie Kijów, to Mikołajów. I nie wiadomo, czy wtedy powiedzieć na szczęście, bo przecież nie na szczęście, bo to oznacza, że rakiety lecą na Mikołajów, ale nie lecą na Kijów. Taka jest ta realność 2022 roku w ukraińskiej stolicy. To co? Wracamy do tego fragmentu. Asia Reiner w Warszawie realizuje nasz program i teraz puści dla nas kolejny fragment z 2020 roku. か Znacie państwo już ten jingle, ten sygnał dźwiękowy, pamięć w czasach zarazy rok 1920 on zapowiada oczywiście nasze materiały z wyjazdów, z tej wyprawy, szlakami walk 1920 roku sojuszniczych armii Piłsudskiego i Petlurii w tym tygodniu również z metrem Antoniukiem podróżowaliśmy przez Ukrainę i towarzyszyliśmy w rekonesansie zorganizowanym przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie przez panią konsul generalną Elizę Dzwonkiewicz i pana konsula Rafa Kocota. Tym razem pojechaliśmy na południe od Lwowa w stronę Dniestru. Tam nie tylko Polacy walczyli w 20 roku, ale też żołnierze Symona Petlury. Odwiedziliśmy między innymi Bursztyn, Dytiatyn. Stamtąd nadawaliśmy dla państwa relacje na żywo. To jedno z tych miejsc, które jest określanym polskimi termopilami. Walki tam trwały do końca. Opowiadaliśmy o tym. Materiał jest do odsłuchania na, na portalu Radia WNECZ serdecznie zapraszam. Byliśmy też w Haliczu, ale naszą wyprawę zaczęliśmy od Rochatyna. Tam rozmawiałem z konsulem Rafałem Kocotem i z panią konsul generalną Elizą Dzwonkiewicz. Posłuchajcie Państwo. Z dzisiejszego objazdu na ziemi Stanisławowskiej odwiedzamy Odwiedzamy mogiły żo żołnierzy polskich, którzy polegli we wrześniu 2020 roku.
4: To są mogiły, które z kompanii, kiedy Polska przeszła do kontrofensywy ofensywy i za zaatakowała wojska sowieckie razem z wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tutaj od strony Rochatyna Stanisławowa przez Dniestr na, na Podole.
1: Tu spoczywa 49 żołnierzy polskich, poległych w ciężkich walkach o wolność ojczyzny w latach 1919-1920. Cześć bohaterom! I to jest tablica, która, jak rozumiem, zachowała się tutaj. Pomnik jest tak zbudowany, że można się orientować na cztery strony świata i z każdej strony widać, że były jakieś tablice, ale pozostała ta jedna, a w miejscu tych, których nie ma, są po prostu takie puste wnęki. Pomnik jest piękny. Widać z daleka, że to jest monument i że jest to jakiś pomnik chwały. Dwa orły po bokach, a w środku e, kobieta oparta o krzyż. Dla nas jest ważne, że tutaj przyjeżdża młodzież z Polski, z Częstochowy, e, z klas mundurowych i uważam, że to jest w ogóle wspaniała sprawa, że e, powinniśmy tak robić, powinniśmy mieć miejsca, którymi się opiekujemy, z którymi się jakoś emocjonalnie zżywamy e, i że ponieważ w tych miejscowościach często tutaj na Ukrainie już nie ma Polaków, to faktycznie mamy obowiązek e, pamiętać o tych miejscach i przyjeżdżać tutaj i e, wychowywać w ten sposób sposób młodych ludzi. Także cieszymy się i gratulujemy. Jeśli nas e, słyszy młodzież, to pozdrawiamy i e, cieszymy się, że ten pomnik jest też tak zadbany tutaj.
3: Również pozdrawiamy te osoby, które pamiętają o tych miejscach pochówków. Nie tylko z 20. roku w tym tygodniu też polscy motocykliści są na Ukrainie. Przyjechali tutaj pomimo problemów związanych z pandemią i czyszczą, przywracają pamięć na tych cmentarzach, w tych miejscach, gdzie są pomniki związane z wydarzeniami historycznymi, wydarzeniami Rzeczypospolitej. To mówiła pani konsul Eliza Dzwonkiewicz wcześniej na początku materiału był konsul Rafał Kocot. Byliśmy w czasie tej wyprawy także w Bursztynie. Tam niestety nie udało nam się w pełni odnaleźć pochówków z 20 roku. Pan konsul miał zebrane informacje sprzed kilku lat na tym miejscu, gdzie prawdopodobnie była kwatera żołnierzy z 20 roku. Tam są takie ślady, które mogą wskazywać na to, że rzeczywiście było jakieś upamiętnienie przedwojenne. Później pochowano żołnierzy z Armii Czerwonej. Czasami tak wygląda te miejsca pamięci. Ale byliśmy też w Stanisławowie. Tam z kolei na miejscowym dworcu pojawiła się tablica upamiętniająca pobyt Pytlury na tym dworcu i uroczystość poświęcenia pociągu pancernego. Pytlura był tam z Piłsudskim, a pociągi pancerne były nie tylko w polskiej armii, ale były też właśnie w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Część z nich Polska Armia Ukraińcom przekazała i uroczystość poświęcenia jednego z tych pociągów odbywała się w Stanisławowie, a zakłady remontowe Znajdowały się w Lwowie, z którego dzisiaj nadajemy program.
4: No i akurat to było nasze spotkanie z konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, który organizował ten wyjazd nasz na te w, na te mogiły, a dalej już po tej całej naszej akcji w. w Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej wydał książkę o śladach pamięci z tej wojny w, na terenie konsularnym w, w Ukrainie. I też ta książka ukazała się w językach ukraińskim oraz polskim.
3: Do tej książki jest dołączona mapa interaktywna, bo nie interaktywna, tam są QR-kody, wystarczy je zeskanować i możecie Państwo po prostu trafić na te miejsca, które opisywaliśmy, które odwiedziliśmy, na których zapaliliśmy z Zniczę, przywracając często pamięć o, o tych żołnierzach, którzy tam są pochowani. Oczywiście trzeba poczekać na inny czas na Ukrainie. Na ten czas, gdy Ukraina z nową bolszewią, z Rosją Putinowską po prostu zwycięży. Dro dyrektor Robert Czerzewski.
2: Rozumiem, że temat 20 roku to już jest w pewnym sensie wspomnienie, wspomnienie piękne, miłe, ja uważam, że niesłychanie potrzebne, ale ja mam w tej chwili w ręku coś, co jest według mnie przedłużeniem na następny rok takiego myślenia o poszukiwaniu wspólnych fragmentów historii. Czasu mamy niewiele, więc ja powiem tylko, że w moim ręku jest trójdzielny herb będący jednocześnie wojskowym, wojskowym emblematem na rzep, przyczepiany do rękawu. Ale symbolicznie jest nie tylko to, że jest to herb z okresu powstania styczniowego, ale również kto to zrobił. Otóż kiedy jeszcze przebywałem w Polsce, w, było to bodaj w kwietniu albo w marcu w czasie ewakuacji, to dotarło do mnie pytanie od zaprzyjaźnionych kijowskich studentów historii, żebym im pomógł z tematyką powstania styczniowego na obszarze ukraińskim, że potrzebują tego emblematu, więc oczywiście pomogłem. Wcześniej robiliśmy różne projekty razem z tą grupą studentów i oni zrobili właśnie emblemat w ilości dziesięciu egzemplarzy jako rodzaj Wojskowego szewronu, no brzmi to nieco w staropolszczyźnie, chyba nie ma odpowiednika polskiego. taki Taka właśnie, taki emblemat przyczepiany na rzep, na rękawy wojskowe. I przeprowadzili cytację na rzecz Zbrojnych Sił Ukrainy. Kiedy wróciłem tu do Kijowa, spotkałem się z nimi, postanowiliśmy zrobić tego więcej, albo poprosiłem, żeby zrobili do tego pewien rodzaj mm, no, historycznego przewodnika dla tych, którzy mają to otrzymać, który mówiłby, Czym, czym było powstanie styczniowe e, i ci młodzi ludzie napisali y, nie tyle przewodnik historyczny, ile rodzaj manifestu uśmiechtałem się więc i poprosiłem tylko, żeby się podpisali w związku z tym pod tym, skoro ma to brzmieć jak manifest, pozwólcie Państwo że koniec y, tego wzruszającego y, fragmentu zacytuję historię się powtarza dziś to my Ukraińcy walczymy przeciwko Rosji i podobnie jak prawie 160 lat temu stoimy ramię w ramię z naszymi polskimi i litewskimi sojusznikami, mimo wszystkich rosyjskich prób rozdzielania naszych narodów biorąc pod uwagę naszą wspólną trudną historię i zdając sobie sprawę z egzystencjalnego zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Polaków oraz Ukraińców. Wspólnie walczymy przeciwko rosyjskiej inwazji i na pewno zwyciężymy w tej wojnie studenci i absolwenci Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki. Proszę Państwa, ja dodał tylko, że znaczna część naszych powstańców styczniowych, również tych na terenach ziem etnicznie polskich, to byli ludzie, którzy wtedy kończyli ten uniwersytet. Ten powrót historii, 160 lat po tym czasie znowu do tak zwanego Czerwonego Korpusu Uniwersytetu Kijowskiego, bo to dokładnie tam jest, u Wydział Historyczny, to rzeczywiście będzie kolejne, kolejne wielkie zadanie, tak jak palenie zniczy w roku 20. Ale myślę, że to jest już temat na następne tego typu audycje.
3: Tak, tych tematów niewątpliwie mamy wiele, szczególnie przecież jak jesteśmy w Kijowie. Ja też, gdy tutaj wracam, przyjeżdżam, czy po prostu mieszkam, mam świadomość, że często poruszam się tym tropem rzeczpospolitańskim, tropem, który łączył nasze narody i który cały czas pokazywał wspólną, pozytywną historię. Być może Kijów nawet jest lepszy pod tym względem niż tereny zachodniej Ukrainy. Ukrainy, gdzie myślimy trochę o innych momentach historycznych. Tutaj więcej z tych elementów, które po prostu łączą nas we wspólnej walce.
4: Dokładnie tak i myślę, że teraz powstaje dużo ciekawych takich wspólnych dzieł. W tym to, co pan dyrektor, o czym powiedział pan dyrektor, to jeden z takich przykładów.
3: Rozmawiamy i opowiadamy dzisiaj o tych wydarzeniach z 2020 roku, gdy wspominaliśmy setną rocznicę Braterstwa Polsko-Ukraińskiego i wspomnieliśmy o tym elemencie bardzo niezwykłym. Zależało mi szczególnie na dotarciu do tego miejsca. Okazało się to możliwe dzięki tym właśnie niezwykłym pasjom Dmytra Antoniuka i ich połączeniu. Dmytra Antoniuk, proszę Państwa, jest też przewodnikiem w strefie czarnobylskiej. Jeden z naszych pierwszych kontaktów właściwie był z tym z, z, związany. Ale gdy przeczytaliśmy o walkach pod Czarnobylem i jakie one miały znaczenie. W 1920 roku pomyśleliśmy, że dobrze byłoby oddać cześć polskim i ukraińskim żołnierzom, bo w Czarnobylu to w ogóle jest ciekawa historia. Tam to było miasto zdobyte dzięki akcji wodnej polskim kanonierkom, które walczyły na Prypeci, ale też ukraińskim partyzantom, którzy wypierali bolszewików od południa przy wchodzeniu do miasta. Tylko myśleliśmy, jak to zrobić, jak pojechać do tej zamkniętej strefy i Antonio, Antoniuk to zorganizował.
4: Mam nadzieję, że moim zdaniem to kojarzy się teraz z Hersoniem i bardzo byłoby fajnie, żeby na tej samej rzece Herson został odbity i wyzwolony też przez wojsko ukraińskie z udziałem partyzantów ukraińskich, jak to było na przykład wtedy w Czarnobylu. Mamy wielką na to nadzieję. No a wtedy byliśmy na brzegu, na brzegu rzeki Prypieć i i, um, i zapaliliśmy też zniczy, po, pomodliliśmy się nie tylko za, e, o, za tych naszych żołnierzy, za partyzantów ukraińskich i za żołnierzy Wojska Polskiego, a i za nawet za bolszewików. Wtedy e, towarzyszył nam ksiądz Bruno i on e, po prostu powie, e, powiedział e, modlitwę e, ojciec nasz po jak po polsku, tak i po ukraińsku.
3: Staliśmy nad brzegiem Prypeci, te zapalone znicze na nadbrzeżu, które być może to było nadbrzeże, o które trwały walki pomiędzy polską flotą, flotą. Pińską, która właściwie wtedy no, zaczynała funkcjonować jako flota pińska i rosyjskimi, bolszewickimi jednostkami rzecznymi Polacy przepędzili. Niektóre z tych jednostek zatopili, niektóre przepędzili aż do ujścia do Dniepru. Niesamowita historia, warta na pewno dobrego filmu, który o tej akcji by opowiedział. No i znaczenie Czarnobyla. To też nieprawdopodobna jakaś taka zbieżność historyczna, bo później, gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę w 2022 roku, w lutym, to przecież uderzyli w kierunku czarnobylskim. I znowu to miejsce, to nadbrzeże, na którym staliśmy z Dmytrem Antoniukiem, wtedy ciężko dostępne i ze względu na to, że to strefa czarnobylska i ciężko dostępne, bo byliśmy tam w czasie pandemii koronawirusa, to gdy stacjonowali tam Rosjanie, przestało być dostępne. Na chwilę znowu odbili to, co nam udało się zdobyć w 1920. W tym roku. Niezwykła, niezwykła też pewnego rodzaju przygoda pewnie, zwłaszcza, że udało nam się wtedy nawet na żywo relacjonować te wydarzenia na antenie Radia Wnet. Na żywo połączyliśmy się wtedy z Czarnobyla. metro mamy ostatnią minutę. Dla Ciebie najważniejsze miejsce wśród tych śladów 1920 roku, które odwiedziliśmy na Ukrainie.
4: Myślę, że to jest sam Gródek, to jest miejsce, które znajduje się między w trójkącie między kijowskim, winickim a Żytomierskim obwodem, gdzie stoi samotnia mohiła i na której na której stoi krzyż drewniany i tam zapaliłem wtedy znicze też po prostu wśród pól i nikogo nie było obok. To, to dla mnie było najbardziej wzruszające
3: I niezwykłe dłużej i setki innych miejsc, do których powrócimy. Powrócimy pewnie w innym czasie historycznym. I gdy dyrektor mówił o tym, że warto pamiętać, dlaczego w ogóle dzisiaj opowiadamy o tych wydarzeniach a w Dniu Święta Wojska Polskiego, bo święto Wojska Polskiego, proszę Państwa, bazuje na, tym, na tych wydarzeniach z 1920 roku. To jest fundament też naszej armii i tego, jak ona dzisiaj, jakie ma dla nas znaczenie. I Te wszystkie wydarzenia, które wtedy opisaliśmy, okazało się, że niestety stały się bardzo aktualne. Czekaliśmy na niezwykłego gościa, który miał towarzyszyć w naszej audycji, ale gdy się ma mundur na sobie, to wszystko pewnie nie jest tak łatwe w czasie, jakby się wydawało. W tym momencie przed Taras Kompaniczenko do mieszkania dyrektora Czyżewskiego, chociaż widzę, że ma i trzyma swój niezwykły instrument, jest gotowy do zagrania, ale nie wiem czy zdąży, mamy dwie minuty, czy zagramy, to Asiu mamy dwie minuty, więc posłuchajmy Tarasa Kompalniczenki na żywo, Asia to powiedziałem do naszej realizatorki w Warszawie, Taras Kompalniczenko na żywo z mieszkania w Kijowie, mieszkania dyrektora Roberta Czyżewskiego, którego gościliśmy z naszym programem.
7: Legiony to żebracza nota, legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to stracięsów los. My, pierwsza brygada, А громада на стос свой жит'я-колес настос, стос на стос настос, стос свой жит'я-колес на стос nie chcemy już od was uznania Nie waszych mów, nie waszych łez Skończy się dni kołatania Do waszych dusz, do waszych kies My pierwsza bryga.
3: I w tle słyszycie państwo Tarasa Kompanii Niestety musimy kończyć i nie usłyszycie państwo tego niezwykłego przecież utworu, który śpiewa wybitny Bart ukraiński w mundurze ukraińskiego żołnierza, bo dzisiaj teraz Kompanii broni Ukrainy i broni też naszego kraju. Z Kijowa żegnają się... Dmytro Antoniuk. I Paweł Bobołowicz.
0: Rok 1920. I like